0: O valor da pesquisa no design de interação. Por que falar desse assunto num evento de web design? Porque o nosso mercado está cada vez mais amadurecido, está se tornando cada vez mais profissionalizado. E eu vou mostrar para vocês como a pesquisa tem sido uma parte essencial para esse amadurecimento e também para o futuro crescimento da área. Agora. Para que serve a pesquisa? Para que serve pesquisa? Para que pesquisar em design? Por que eu preciso disso? Por que eu preciso da pesquisa? Porque eu preciso de um conhecimento valioso que vai me permitir fazer alguma coisa melhor do que se eu não tivesse esse conhecimento. Por exemplo, vamos começar a palestra sobre pesquisa com uma pesquisa básica. Quem esteve aqui ano passado e ouviu minha palestra sobre design de interação? Por favor, levante a mão. Ah, que interessante. Eu esperava que a maior parte de vocês já tivessem assistido a palestra no ano passado e soubessem o que é design de interação. Então eu vou mudar a forma de como eu vou apresentar minha palestra explicando melhor o que é design de interação. Hum. Aproveitei a pesquisa. Segunda pesquisa. Pode invalidar o que eu decidi agora há pouco. Quem acha que sabe o que é design de interação? Levanta a mão, por favor. Melk! Não conta, não conta. Legal. Ótimo. Então, eu não ia fazer uma apresentação sobre o que é design de interação, mas agora eu vou fazer, porque eu fiz uma pesquisa com vocês e descobri que vocês não têm certeza sobre o que é design de interação. Foi difícil? Doeu? Custou milhares de reais? Quanto tempo eu, tive, eu gastei para fazer isso? Um minuto? Eu tenho o público, tenho a faca e o queijo, eu corto. Vocês estão o tempo todo cheio de faca e queijo. Vocês vão ver na palestra, só falta vocês cortarem. Design de interação, portanto, é o seguinte, abstraia, web design é só uma parte do design de interação. Design de interação é como você projeta a interação entre as pessoas através da tecnologia, independente da mídia. Se vai usar website, se você vai usar Orkut, MSN, se você vai usar telefones celulares, design de interação foca no comportamento das pessoas, não na tecnologia. Existem vários tipos de áreas em que se faz pesquisa. Design de interação é uma delas. Para contextualizar vocês, vamos recuperar então tipos de pesquisas diferentes. A gente conhece muito quando fala em pesquisa no nosso, no nosso métier, pesquisa de mercado, né? Vamos fazer uma pesquisa de mercado. A gente conhece, conhece? O que você acha que é pesquisa de mercado, meu caro? É levantar as informações sobre um determinado produto, pessoas. Boa, muito bom. E você? Eu acho que é mais... É, é quando minha mãe vai fazer as bom. compras no mercado. Isso, ele falou uma coisa. Ó, você, você levanta as informações de um produto. Ele falou outra coisa. Você compara outros produtos para ver o preço. E você vai me dizer uma terceira coisa. <risos> Próximo. Pesquisa de mercado, portanto, é você identificar diferentes produtos e relacionar diferentes produtos a diferentes públicos. Você trabalha com estatísticas, você trabalha com estereótipos, porque você está lidando basicamente com mercados de massa. Quando se fala em mercado, pesquisa de mercado, pesquisa de mercado de massa. Você vai trabalhar com a média. Tá? Então, uma pesquisa de mercado ela não vai nos detalhes das coisas ela foca no geral. Ela tenta sempre buscar as médias que existem no comportamento das pessoas, na, na questão econômica, na economia, na, na venda dos produtos e na forma como esses produtos são implementados. Só que ela não entra muito em detalhes em nenhuma dessas, dessas áreas. Essa vocês conhecem bem. Muitas empresas fazem e muitas empresas já te encomendam serviços de internet com uma pesquisa de mercado sobre o comportamento do público delas, mas é um comportamento que está descrito em médias, em estatísticas é, que muitas vezes são ah, não são fiéis ao que realmente você encontra, tá? Porque a estatística te diz que 80% das pessoas que estão nessa palestra sabem o que é web design, mas isso não significa que elas sabem o que é design de interação. Então você pode, você pode induzir a a pessoa que está vendo o resultado de uma pesquisa de mercado, a é pensar certas coisas que não são verdadeiras para todas as pessoas. Ou, às vezes, você acha que todas as pessoas que vão almoçar no seu restaurante vão gostar de uma comida, uma feijoada. Só que você, na média, 90, 99% das pessoas estão satisfeitas. Mas vai que aparece um vegetariano no seu, no seu restaurante, né? E ele tem que ficar lá perguntando se tem pouquinho no teu feijão e tal e passando aquele aquele aquela aquele embaraçamento, né aquele, aquela coisa ruim né pois então essa pessoa não vai gostar da, do serviço porque ela foi colocada numa numa nivelamento por baixo pesquisa em design não é assim a pesquisa técnica muito utilizada na engenharia nas áreas de desenvolvimento de tecnologia, ela busca descobrir formas de você implementar é, tecnologia novas. Tecnologias que te permitem fazer coisas novas que antes você não tinha como fazer. Uma pesquisa muito importante, mas é uma pesquisa que não foca no comportamento humano. É uma pesquisa que foca no comportamento das máquinas, se é que elas podem ter algum comportamento. A pesquisa técnica é uma parte importante do design de interação? É. É uma parte super importante, principalmente quando você vai tratar com é, a internet e as interfaces saindo do computador. Você vai ter que criar um gadget novo, vai ter que criar um aparelho novo, interativo. Se você não souber quais são as tecnologias que você tem disponível para implementar esse projeto, como, por exemplo, a placa de prototipação chamada Arduino, que é uma placa que qualquer designer consegue... Programar sem saber muito detalhe técnico é uma placa de prototipagem você tem que conhecer isso se você não souber que existe você não vai conseguir nem dar o primeiro passo porém, o cerne do design de interação é a pesquisa de design é pesquisa específica em design que vai focar no seguinte na interação entre as pessoas e os artefatos a pesquisa de design ela foca nesse detalhe como você, minha querida Usa o seu celular. Como você utiliza ele no seu dia a dia? Como você faz, meu caro, para cantar as minas? Numa balada? Você usa, você usa mensagem de texto? Também. Também, olha só. Mas outros não usarão. Porque o código social, talvez peça, talvez por um estilo pessoal. Eu vou ficar mandando mensagenzinha? Se eu tenho coragem, eu falo na frente. Eu falo na cara. Né? E as mulheres que o digam, né? Está tá, tá fazendo falta esse tipo de homem assim? Com coragem? Me diga. Está faltando. Está faltando, olha só. O pessoal está se escondendo atrás de Messina, atrás de Orkut, atrás de não sei o que, né? Isso é pesquisa de design. Se as pessoas estão se escondendo, por quê, então? Do que estão? Porque elas têm medo? Como a gente pode criar artefatos que diminuem esse medo? Que deixem as pessoas mais à vontade para elas se conhecerem? Talvez a gente precise de um Second Life, onde você precisa criar um corpo virtual? Ou será que é muito menos do que isso? Só um vinho. Hã? Só um vinho. O vinho? Não, um vinho e então. tal. Ah, um vinho. <risos> Uma velha tecnologia, né? Mas como é que a gente traz o vinho para o um ambiente virtual? As pessoas não estão fisicamente próximas. O que é o vinho Na, no ambiente virtual? Você toma vinho enquanto você está no Orkut respondendo seus recados? Conversando com seus amigos, bate papo no MSN, um vinho do lado. Hum, combina? Não sei. Temos que pesquisar. Temos que pesquisar, temos que testar, temos que colocar o vinho lá e ver se as pessoas vão tomar vinho. Você paga a sua assinatura preta do MSN e recebe o vinho Microsoft. Hum, deve ser um gosto. Ui, dá dor de cabeça no dia seguinte. O fato é que design é. De, uma, de um jeito ou de outro, sempre baseado em pesquisa. Por mais que a gente não se dê conta disso. Quando você está projetando alguma coisa, você projeta com base em algum conhecimento que você tem da realidade. E esse conhecimento provém de pesquisa. Mesmo que você não saiba o que é isso. Você navega em outros sites similares ao que você está fazendo, você está fazendo pesquisa. Você lê a revista da, de web design, da Artcom? Você está fazendo pesquisa. Você lê os blogs? Você lê, você lê lista de e-mail? Está fazendo pesquisa. O nosso trabalho é calcado na pesquisa 100% do tempo. Só que a gente não dá se dar conta. Agora, se a gente começa a se dar conta de que a gente está fazendo pesquisa, a gente está projetando de acordo com esse conhecimento que a gente tem sobre as pessoas e a tecnologia, então a gente pode ir além e começar a sistematizar essa pesquisa. Fazer a pesquisa com um cuidado maior para a gente obter resultados previsíveis. Porque muitas vezes a gente faz pesquisa sem planejar, sem ter uma sistematização e chega em resultados é, que não são... Não são muito adequados. Por exemplo, você faz uma pesquisa com o público para verificar o comportamento dela, identifica o comportamento X. Só que esse comportamento e projeta para esse comportamento X. Por exemplo, as, é, faz uma pesquisa sobre as, as mulheres, descobre que elas têm o costume X de ah, lavar as calcinhas delas no banho. Daí você projeta um produto chamado IG Calcinhas, um shampoo especial para lavar as calcinhas no banho. E você, nossa, descobri uma demanda recolhida de mercado, então vamos mandar ver, né, vamos produzir. Será que as mulheres vão comprar um mês de calcinhas? Você, meu querida, você compraria? Se eu lavasse um banho, eu compraria. Você não lava. Viram? Viram como não funciona essa pesquisa de mercado, assim que generaliza tudo? Muitas, muitas mulheres até lavam, mas não comprariam. Porque não se sentiriam à vontade de estar comprando um produto específico para isso? Ou porque não assumem que lavam? Ou porque já estão acostumados a usar o sabonete ou o shampoo? Funciona bem, por que eu vou precisar de calcinhas? Então vamos entrar nos detalhes, vamos entender melhor o problema. É. E por que, que ela lava? Por que, que ela lava? Vamos na raiz do negócio. Vamos entender melhor essas questões. Quando se fala em pesquisa, normalmente a pessoa pensa em pesquisa científica. E se esquece, ou não sabe, que existem outros tipos de pesquisa. A pesquisa científica é a que, normalmente, acaba causando maior impacto na sociedade e que a gente ouve mais bem falar. Só que existem outras formas de pesquisa, como a pesquisa aplicada, que é focada na solução de problemas. Essa pesquisa é muito empregada nas empresas... As empresas têm um problema específico. Como que a gente pode criar um produto inovador no mercado que está saturado, que já tem concorrência tremenda? Por exemplo, celular, mercado de telefone e celulares. Putz, N modelos, N operadoras, N fabricantes. Como você vai elaborar um produto e um serviço que seja realmente inovador? De onde vocês acham que a Apple tirou a ideia do iPhone? Vocês acham que o Steve Jobs lá... Veio do céu, uma inspiração divina, baixou o santo e ele criou o Euron. 217 patentes registradas. 217 descobertas de pesquisa registradas. Só na iPhone. Então, a pesquisa aplicada, ela forma solução de problemas. Só que, muitas vezes, a pesquisa aplicada faz mais que solução de problemas. Aí, quando ela excede as expectativas... O que a gente está acostumado a fazer é a da pesquisa informal, a pesquisa embutida, né? Que serve para quê? Para a gente resolver um problema, uma informação crucial no meio do projeto. Ela não é estratégica, ela é tática. Tem um problema e agora como eu resolvo? Não sei. Aí eu vou lá e vou resolver aquele problema específico. Eu vou ter que saber alguma coisa sobre aquele público, eu vou lá buscar, vou. Pegar aquela informação específica. Mas eu não parto do princípio de que a solução do problema vai ser dada pela pesquisa. A pesquisa é só uma forma de contornar alguma coisa que aparece no meio do caminho. A dinâmica deveria ser o seguinte. Você tem a, a pesquisa embutida sendo realizada no mercado, as pessoas procurando informações cruciais... E aí, quando elas percebem que é importante investir em pesquisa, investem mais em pesquisa aplicada, descobre algumas coisas interessantes. A pesquisa científica pode se apropriar de algumas questões da pesquisa aplicada e ter uma, uma visão ou fora do senso de comum, pensar algo além, mais à frente, mais no futuro. E o inverso também, também volta. Né? A pesquisa científica também pode criar ideias que podem ser aplicadas em pesquisas específicas com metodologias de projeto. Pesquisa científica chega em uma metodologia, a pesquisa aplicada tenta implementar essa metodologia numa empresa e a pesquisa embutida é um projeto específico em que você está alterando e afinando, melhorando a metodologia da sua empresa. Isso poderia acontecer num ciclo é, de retroalimentação muito saudável. No entanto, no Brasil, nós temos uma grave cisão entre academia e mercado. Muito provavelmente em função da divisão de classes sociais que nós temos no Brasil. Nós temos uma elite que tem acesso à cultura, que tem acesso a recursos financeiros, que pode é, fazer uma faculdade sem o um pai, um pai financiando, que pode fazer uma pós-graduação, que pode estudar fora do Brasil. E nós temos pessoas que não conseguem nem terminar o um segundo grau. Então, isso se repete também no nosso mercado, claro, e na academia. Então, você tem na academia muitas pessoas que é, cantam desde criança eu não nasci para trabalho eu não nasci para sofrer são pessoas que nasceram em berço de ouro e podem estar na academia lá pesquisando de água a quatro se der retorno eu já estou tô, já tô bem financiado, não preciso me preocupar com isso então a gente tem um elitismo muito grande na academia brasileira a academia brasileira quando pensa em objetivo, em, em objetos de pesquisa quando pensa em resultados pensa no mercado internacional porque nem valoriza aqui, eles dizem assim na academia olha, que adianta a gente bolar o conhecimento assim, aqui se o pessoal é tão tapado que nem vai ler a nossa pesquisa? De que adianta a gente ficar se preocupando com os problemas daqui se os de lá são muito mais interessantes? Então a academia fica muito focada no mercado internacional no que está sendo pesquisado de ponta lá fora e se esquece dos problemas locais do Brasil. Enquanto que o mercado está tentando lidar com os problemas no mercado, do, os problemas locais está o tempo todo criando um jeito aqui de se meter aqui a colar, né? de solucionar os problemas e de se manter vivo. Né? As empresas querem se manter vivas, né? então elas têm que realmente se adaptar às situações. Só que elas trabalham muitas vezes no, no, no tático, só resolver os problemas específicos sem pensar na estratégia de longo prazo. Por quê? Ah, porque é, não dá tempo, não há dinheiro suficiente, não há recursos, não há profissionais qualificados. Aqueles lá não conversam com de baixo. E os de baixo, tem um preconceito muito grande com o cima, si. ah, esses caras da academia falam difícil, a gente não entende nada do que eles estão falando. Não entende nada. Eles, nossa, são um bando de CDF que... Meu Deus do céu. Não, o que eles falam não tem nada a ver com a nossa realidade do dia a dia. Então, os preconceitos no mercado... Eu estou falando para vocês porque vocês são do mercado. Vocês não são da academia. Alguns talvez sejam. Mas, eu estou falando, pensando nesse evento como pessoas de mercado. Né? Então, os preconceitos que surgem no mercado Pra, contra pesquisa são o seguinte é muito caro, é muito demorado nós já sabemos o suficiente sobre o nosso público sabemos tudo sobre eles né? sabemos que as mulheres lavam as calcinhas no banho isso é o que nós sabemos você está confiando em estereótipos né? não sei como fazer quando a pessoa admite, não, tem que fazer pesquisa e tal, mas, putz, como é que eu faço? Eu tenho que fazer uma pós-graduação para poder saber como fazer pesquisa? Não não precisa Quer ver como não precisa? Quer ver como todos esses argumentos eles podem, assim, ser, esses preconceitos ser quebrados? Rapidamente? Vamos fazer um, uma dinâmica aqui, tá? Então vocês, por favor, é, levantem-se. Levantem-se? Sério mesmo? Vocês chegaram nesse evento com várias expectativas. E eu acredito que uma delas seja conhecer uma pessoa especial. Não, 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 isso aqui não é evento de. Não tem nada a ver com soluções dos seus corações quebrados. Tem a ver com networking, tem a ver com negócios, tá? Então, você conheceu algumas pessoas ou não conheceu ninguém. Se não conheceu ninguém, ótimo, agora é o momento para você conhecer. Então, olha ao redor. olha as pessoas que tem perto, perto, do lado de vocês. Sério, olha do um lado. Presta atenção, observa. Observem a roupa que elas estão usando. Que tipo de roupa elas estão usando? O que essa roupa diz sobre elas? O que é o jeito dela se coçar, de se mexer, de olhar para você com vergonha disso sobre ela? Olhe para ela, não olhe para mim. Procure os pontos comuns entre você e as pessoas que estão perto de você. Ah, olha só. Não, aquela lá está com uma roupa mais parecida que, é, que aquela lá. Ah, então elas devem conversar mais. Não, então vamos procurar. Ah, você? Não, acho que você se identifica com aquele outro. Então você vai atrás dele, tá? Então é o seguinte, você, nessa dinâmica, vocês vão bater um papinho e se conhecer. Então perguntem, comecem a perguntar, assim, para quebrar o gelo, né? alguma coisa do tipo você vem sempre aqui? Não, essa é velha, né? Você vem da caravana de onde? Boviário que eu morriu. Boviário que olha só. Ou então, você tem Orkut? Vocês têm um minuto para conhecer novas pessoas. À vontade. Em pé. Terminando, depois vocês continuam no intervalo Depois vocês continuam no intervalo Conheceram muitas novas pessoas? Quem conheceu alguém novo? Uma pessoa que não conhecia, levanta a mão Ah, legal, legal Vamos bater papinho aí no intervalo, tá? quando vocês vierem para um evento com o objetivo de conhecer pessoas é o mais importante conhecimento, você não tira de uma cabeça e coloca na outra não dá para fazer uma lobotomia, tirar um cérebro e botar no outro implante, não funciona conhecimento, se adquire interagindo isso é design de interação então eu pergunto para vocês o que vocês conseguiram? Tá? o que vocês conseguiram? Nessa dinâmica, me diga, senhora porque Ah, porque você parece muito simpática Mas eu, eu tenho uma pesquisa para fazer Pode ser? Ah, eu pode, eu pode, ser pode. Ser um Para que serve essa caixinha? Ela está perguntando
1: <risos> Sentimentos
0: semióticos Sobre essa caixinha O copinho do Easy Me digam Por que vocês estão rindo? Por que vocês estão rindo? O que você acha que serve essa caixinha? Guarda um para ver se você
1: manda ele aí. Ah!
0: Pode ser, pode ser. Você o que que acha que serve essa caixinha? Ah, não. <risos> é, eu também não sei o que serve essa caixinha. Alguém sabe o que serve essa caixinha? É do patrocinador. É do patrocinador? Não sei. eu sou para conseguir ter o cartão de visita Ah, mandar isso para
1: depois. Ai
0: ai. Talvez, não sei. Eu acho que talvez seja uma ideia que talvez não tenha, não tenha sido falado. Vai ser falado? É de dispositor, é para as pessoas um software de enviar e-mail. Ah, é tá. Carrito, ah, um carrinho ah, usando o software. É, você vai guardando o dinheiro aqui, né? Tá certo. <risos> é, talvez não seja uma pesquisa muito interessante, né? Mas voltando ao nosso ponto, a nossa pesquisa, a nossa dinâmica de interação aqui. É. Vocês acham que valeu a pena fazer essa dinâmica? Foi legal conhecer pessoas novas? Foi legal? Foi? Foi, foi. foi difícil vocês vencerem a vergonha? Não? Não? Com vergonha também. Todo mundo com vergonha? Aí quando está todo mundo com vergonha, enquanto está todo mundo pesquisando, também é muito mais fácil é pesquisar. Então, por isso, a gente tem que mudar esse mercado a partir de nós mesmos. Quando a gente começa a mudar alguma coisa... No nosso universo pequeno de trabalho, a gente está mudando o universo global também. Não tem aquele ditado é, pense global, age localmente? Por quê? Porque tudo aquilo que você faz local tem efeito global a longo prazo. Então, se a gente começa num projeto a dizer para os nossos clientes, olha, vamos investir em pesquisa. Aí a gente fala, como é que faço? Olha, tem esse, esse outro método que a gente conhece, mas a gente pode pesquisar mais outros métodos, outras formas de fazer, mas vamos investir. Você tem que saber Vender essa pesquisa Mostrar como ela vai dar resultado Como ela é importante Para isso você dá exemplos tá? Você dá exemplos de como fazer Você explica Para você fazer pesquisa Basicamente você tem Eu vou fazer isso agora, vou explicar alguns exemplos Mas antes você precisa explicar duas coisas importantíssimas Quando você vai fazer pesquisa Você precisa ter duas coisas como pré requisitos Uma meta e um método Uma meta o que você quer saber? O que você, como pesquisador e designer, quer saber com uma determinada pesquisa? O que você vai pesquisar? Ah, eu vou pesquisar porque eu quero descobrir a solução para todos os problemas do mundo. Ah -ah, resposta errada. Isso não é uma meta. Você nunca vai chegar lá. Tem que ser uma meta atingível. Tem que ser alguma coisa que você possa dizer, cheguei, descobri o que eu queria, encerrei minha pesquisa. E já vou partir para uma outra, porque provavelmente novas metas surgirão quando chegar lá. Mas você tem que ter uma meta que seja possível. Ah, então eu vou agora pesquisar quais são os hábitos de ah, consumo, da, por exemplo, dos vegetarianos de Curitiba. O quais são os critérios do vegetariano para escolher o que é um produto bom? Ah, produto bom tem tais e tais características, diz as pesquisas. Quando você descobriu isso, fechou a pesquisa. Agora, se você chega, vou pesquisar a comunidade de vegetarianos em Curitiba, uau! O que eu vou poder obter ali? Milhares de coisas, vou poder saber milhares de coisas sobre os vegetarianos. Hábitos sexuais, hábitos de consumo, hábitos de N possibilidades Mas se você fala que alguma coisa que tem a ver com o seu projeto, você consegue chegar num, num determinado resultado e falar, aqui eu consegui o que eu queria. Mas para chegar lá, você tem que ter uma forma sistemática de chegar, um método. Porque se você não tiver um método, você não vai poder é, mensurar como a forma como você fez a sua pesquisa permitiu chegar no resultado e também você tem o risco de não chegar no resultado. Então, para isso é importante conhecer métodos de pesquisa. E por outro motivo também, porque se você for fazer a pesquisa em outra situação, você vai utilizar, pode utilizar o mesmo método, adaptá-lo. Então você tem que ter alguma noção de alguns métodos de pesquisa, de como fazer. E é isso que eu vou passar agora para vocês. Rapidamente, eu vou passando alguns métodos populares, os mais utilizados aí no mercado que eu tenho ouvido, na parte de design de interação, são métodos de design, de pesquisa em design, não é método de pesquisa em técnica, ou pesquisa de mercado, ou pesquisa em usabilidade. Usabilidade é, normalmente é uma pesquisa de análise para identificar problemas e não soluções. A pesquisa e Design ela foca em criar, criação, soluções. São métodos fáceis e rápidos de ser executados. O método Entrevista é muito utilizado pelos repórteres, né? jornalistas como eu, o Melk. São formados jornalistas a gente faz na a faculdade de entrevista. E depois a gente vai para o mercado da internet e faz um outro tipo de entrevista. É entrevista com usuários. Para quê? Para entender quais são as motivações das pessoas em utilizar uma determinada tecnologia, para entender qual é a rotina de trabalho dessa pessoa, ou qual é ah, os lugares que ela gosta de ir. Tá? Então, existem N possibilidades de serem exploradas numa uma entrevista. A entrevista pode ser estruturada ah, através de um roteiro, ou ela pode ser sendo estruturada, como no caso uma pesquisa antropológica, como está sendo feita aqui nessa imagem, uma pesquisadora da Nokia. A pesquisadora é essa mulher que está de, de, de amarelo. É, eles estão fazendo uma pesquisa na Índia, eles, estão, viajam, eles viajam o mundo inteiro, a Nokia investe muito em pesquisa em design, eles viajam o mundo inteiro, tem equipes em vários várias países, inclusive no Brasil, estão estabelecendo um centro de design no Rio de Janeiro para fazer pesquisa em design aqui no Brasil, Tá? Então, é, eles querem saber o que? Eles querem saber como as pessoas se comportam no seu dia a dia e como a tecnologia pode melhorar a vida delas. Então eles foram para a Índia, onde tem uma grande parte da população analfabeta e foram ver como as pessoas se comunicam, mesmo sendo analfabetas. Quais as dificuldades que as pessoas analfabetas enfrentam? Principalmente em relação à tecnologia e ao telefone celular. O que eles podiam fazer para, por essas pessoas para melhorar a vida delas? Ah, vamos usar ícones, porque ícones não precisa saber ler para você entender. Vamos usar é, esquemas de menus com menos texto. Vamos fazer é, interação que não exige tanto a pessoa ter, é, saiba ler. E tem a pesquisa cotidiana, que a, gente faz, a entrevista cotidiana que a gente faz no dia a dia, conversando com as pessoas, bate papo, é uma entrevista muitas vezes, para a gente tentar entender o nosso projeto. Aí você falam, ah, tudo bem, mas isso aí é... qual é o resultado disso? Bom, vejamos o que a Nokia está conseguindo. Vários telefones dela, da Nokia hoje em dia são criados com base em pesquisas que estão sendo feitas há mais de 5 anos. Um exemplo bem específico para vocês perceberem é uma pesquisa que fizeram na, em vários em países da África. Uganda, mas especificamente essa foto que foi tirada, ela mostra então uma pessoa apontando o telefone num é, catálogo de endereços públicos. Da onde isso? Catálogo de endereços públicos, sim, porque lá o telefone celular ele é compartilhado. A vila tem uma banquinha que tem um telefone celular e lá você paga uma quantia pelo tempo que você fica falando no celular. Os telefones celulares não permitiam monitorar o tempo de ligação, então ficava o cara lá com o cronômetro para depois te cobrar. O que eles fizeram, a Nokia, quando viram isso? O que vocês acham que eles fizeram? Moleza, né? Coisa simples de fazer um contador um contador de tempo da, de, chamada, da, da, de duração da chamada. Putz, coisa simples, né? Mas como é que eles iam saber que isso era, era importante para esse público? Só através de pesquisa. Outra coisa que eles fizeram aí. Então, tinha lá esse lugar público, as pessoas anotavam o endereço. Por que colocava o endereço ali? Porque o, o, ficava visível para todas as pessoas. E também porque, muitas vezes, esses espaços eram divididos. Uma parte era para uma pessoa que sempre vinha lá ligar outra parte para outra, né? outra parte para outra. O que eles fizeram no, no, no telefone celular? Não sei. O que você acha que eles fizeram? Uma agenda de contatos. Isso, uma agenda de contatos com grupos são Não grupos, mas diferentes agendas de contato Você pode ter, manter várias agendas de contatos Nesse telefone celular, o Nokia 1200 Que foi criado especificamente Com base nessa pesquisa E está vendendo muito bem Lá Não, não é feito para nossas necessidades A gente compartilha telefone celular aqui? Alguém compartilha? Aqui talvez não Mas talvez no Nordeste, em outros estados Talvez sim, eu não sei Não tenho nada sobre isso a Motorola é outra empresa também que investe bastante, está investindo. Na realidade, ela começou bem mais tarde no Nokia, do que a Nokia, mas ela está investindo bastante e é, aí o. montou um celular hein, vencedor, que está vendendo pra caramba, que é o MotoFone. Já viram o MotoFone? Alguém tem um MotoFone aqui? Aquele lá do canto direito lá. Alguém tem um MotoFone? Ah, olha só. Meu amigo William Camboriú Vulgo diretor do Flashmasters Ele tem um motofone tá? Esse celularzinho pequenininho Levinho Só é telefone celular Mas nada, não tem câmera Não tem, não tem, não tem MP3 player Não tem nada dessas coisas Complicadas que deixam as pessoas é, As pessoas que não têm muita experiência Com a tecnologia Um pouco soterradas, né? sobrecarregadas Então é um ele, as letras são bem grandes, né? Os números são bem grandes. O visor ele não tem problema nenhum de de, de, de reflexos, tá? E ele tem uma lanterna bem forte, não tem? Não? Como assim, a luz? A luz? Ah, sim. A luz bem forte. você fala porque, ah, e daí, a luz, né? Ele falou assim, ó, uma luz bem forte. Para ele sim, que mora num país onde tem luz elétrica. Mas o pessoal lá da África tem luz elétrica lá, só que sempre está dando cortes, porque é muito irregular. Né? Então, como é que eles fazem para enxergar o caminho de volta de casa? De noite? Luz do celular. Lanterna. Então, eles melhoraram a lanterna do celular por isso. E fizeram um aparelho muito barato, que cai no chão e não quebra. Não vou fazer isso aqui agora, mas é o que eles queriam obter, esse objetivo. E nesse site aí que está listado mostra todos os detalhes da pesquisa, todos os comentários dos designers, passaram por vários países e descobriram muitas coisas, como por exemplo, vivenciando um casamento na Índia, descobriram que as pessoas ficavam preocupadas depois do casamento, que tinham perdido ligações no celular e não tinham ouvido, porque é muito barulho, muita bagunça, muita, muita música, né? não ouviam o do celular tocando. O que eles fizeram? Botaram um som mais alto no celular, uma opção de é você botar um, um, um bip mais alto. Cara, gente, isso é super simples, mas sem pesquisa não tem como descobrir isso. Uma outra forma muito comum, questionário, a gente faz lá perguntas, né? você pode fazer online, UFU, esse site aí, você cria a pesquisa, manda para as pessoas por e-mail, ela recebe as pesquisas do site, contabiliza e gera gráficos sem você mexer em nada de programação. Um site muito fácil de usar para criar pesquisas. Então, eu fiz uma pesquisa como exemplo sobre o Orkut, sobre o Orkut na sua vida, como o Orkut interfere na sua vida. Né? As pessoas dizem, ai meu Deus, já fiquei com mais, briguei com o meu namorado, com meu namorado, causou problemas na minha vida pessoal, afetiva, expõe demais as pessoas, mas por outro lado faz a gente refletir sobre as nossas relações sociais, E blá, 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 blá. falam muitas coisas super legais. Tá? Então, divulgado no blog, essa pesquisa ainda não terminou, mas é uma pesquisa sobre comportamento né, entre as pessoas e o, e o Orkut e o, o, o formulário é interessante só que tem um problema ele não te permite aprofundamento você só sabe aquilo que as pessoas vão te responder ali dificilmente você vai conseguir mais do que aquilo numa entrevista você consegue mais mais profundidade então, por exemplo, quais são as motivações para usar o Albut, né Eu achava que as pessoas usavam o Albut porque ficavam colecionando amigos fãs, né? tem mais número de gelinho essa é a minha hipótese inicial de pesquisa, quando eu recebi a resposta do formulário eu verifiquei que as pessoas eram indiferentes, né? a questão do, do número de amigos eu perguntei, você quer mais amigos menos amigos? a pessoa falou, é diferente a maioria, todos os outros números né? então para essas pessoas que responderam, essa, esse não é um fator principal de motivação então eu tive que investigar um pouco mais para entender que a motivação para usar o RUT é muito mais, uh, muito mais complexa do que simplesmente uh, ter mais um numerozinho lá você tem, tem várias pressões sociais, você está no orcute, porque você tem uma imagem pública. Se você não estiver lá, você vai estar tá prejudicando a sua imagem pública, porque você não tem Orkut, você é um profissional de internet, ou sei lá, você é uma pessoa que gosta de se expor, você não tem orkut, né você não tem amigos. Você lembra disso, William Fletcher? ano passado, hein? A etnografia virtual é um outro método também de você entrar no orcute e observar. Como as pessoas estão usando o OKUT, então dá uma, uma dica, vai fazer um site para uma para um deixa eu ver é, para a Fanta. Vai fazer o um site da Fanta. O que, que o Michel Lente vive fazendo? Ele vem participando das comunidades do OKUT sobre, sobre as coisas dos clientes deles. Tá? Então vai entrar na comunidade da Fanta. Ou vai entrar na comunidade da Coca-Cola e vai ver lá a comunidade, eu quero a Coca de 20 litros, e né? tem aquele garrapão lá. O que essas pessoas falam sobre a Coca-Cola nessa comunidade? Legal! Agora, vamos trabalhar com qualquer outra coisa. Sempre vai ter uma comunidade no Valkood que possa ser interessante para você observar o comportamento que as pessoas dizem, o que elas precisam, quais as necessidades delas. Muitas vezes elas até vão falar sobre artefatos específicos que faltam na vida delas e que as empresas podiam fazer. E se você está numa empresa dessa, se você não está vendo o que isso está acontecendo, você está perdendo alguma oportunidade muito boa de fazer pesquisa. Outro site que também fornece dados bem legais para... Essa etnografia, entre aspas, virtual, entre aspas porque a etnografia é um método da antropologia que é, muito, que é muito mais complexo do que simplesmente você ficar navegando no oculto e ver o que as pessoas dizem. Mas, enfim, a gente usa só para nomenclatura. É o site imagine.net. Lá você entra, você vai preencher um perfil sobre as suas características pessoais, só que um perfil diferente. Um perfil que te faz perguntas visuais. Ou melhor, pergunta é textual, mas a resposta é visual. Então, ele te pergunta... Qual dessas imagens aqui reflete melhor o que você pensa de música? Então a minha resposta é essa daqui. Eu gosto de música né, com a galera, né? eu gosto de estar no, num lugar, num ambiente assim com bastante gente. Tal. Então eu estou entre os 7% de pessoas que responderam isso. Sou então, uma pessoa um pouco tanto quanto diferente, mas tem gente mais diferente ainda, tá? mais estranho. Então, esse site ele faz, essa, ele faz várias perguntas e você tem o seu perfil lá semiótico, né? digamos assim, da sua, da sua semiose, né? sua, suas crenças, suas preferências em termos de, de visuais. Isso aqui é muito parecido uh, com uma, uma técnica que, que eu utilizei antes de existir esse Imagine. Eu já vou explicar que é o perfil semiótico. Estava falando aqui um pouquinho, vou explicar melhor. Mas antes eu preciso explicar onde foi utilizada essa técnica. Num grupo, grupo de foco, você reúne um grupo de consumidores potenciais e você debate entre elas, entre as pessoas, ideias novas para o seu produto. Ideias inovadoras que podem ser interessantes. Você meio que deixa a pessoa numa posição onde ela é consultor ou meio que designer do projeto, porque ela vai estar lidando com dificuldades. Uma pessoa diz, ah, eu gostaria que tivesse um som alto no, no meu celular. Aí o outro diz, não, espera, o som alto vai me incomodar. Aí uma terceira diz, então dá a opção de ter o som alto e o som baixo. Então isso já vai gerar um consenso no grupo de foco. Uma discussão você faz com um grupo de pessoas que seja tem tenha característica de ser extrovertidas e críticas. Funciona bem o grupo de foco. Bem interessante para criar novas ideias. Estou num projeto que eu fiz para a Travessa dos Editores, uma editora aqui curitibana, que faz é, publicações para assim literários né? então eles tinham aí, várias ideias a gente pôr, propôs essas ideias no grupo de foco e discutimos mas eles tinham uma, uma pré-requisito eles queriam que o um site desse tivesse um impacto muito bom muito visual, muito bom porque a linha gráfica da empresa é muito, é muito refinada e é reconhecido como diferencial então, a gente pensou, poxa, vamos fazer uma criação artística qualquer que, que venha de uma inspiração divina ou vamos fazer uma coisa baseada em pesquisa. Consegui convencer o cliente a investir em pesquisa, fizemos esse grupo de foco E no grupo de foto, eu criei uma, uma metodologia, um método de pesquisa que funciona da seguinte forma. Eu peguei várias fotos que ilustravam determinados conceitos e perguntei a preferência das, das pessoas que participaram. Então, tinha duplas de fotos, por exemplo, colorido ou monocromático. Qual dessas fotos você acha, eu perguntava, que reflete melhor aquilo que você espera do site da travessa dos editores? Colorido ou monocromático? A maioria escolheu monocromático. Qual dessas, dessas fotos você prefere? Ousado ou conservador? Você quer um design ousado ou conservador? Ah, eles preferiram ousado. E várias sequências de fotos, todas elas com o mesmo tema de travessa... E como um ícone assim, é, que representava assim, o, o momento, o espaço, que tinha uma, uma relevância maior, era a luminária né, de rua. Então todas as fotos, todas as sequências tinham obedecido a esse critério para que você focasse naquilo que a foto tinha de, de principal, que estava mostrando aquele meu conceito que eu queria. Super fácil de fazer, conseguimos assim, uma, um resultado fantástico. Os designers da empresa, eu não estava trabalhando como designer gráfico nesse projeto, o designer gráfico que estava assistindo o projeto, ele que deu o nome, perfil semiótico, falou: Genial, agora eu sei como fazer o design gráfico para esse público. E foi o que eles fizeram. Esse é o site da Travessa dos Editores hoje. Eu não participei mais do projeto a partir disso, porque eu estava só fazendo uma consultoria. Participei dessa parte de pesquisa, depois, infelizmente, não pude acompanhar o processo como um todo. Mas esse é o resultado do site da Travessa que está aí e está dando um resultado muito bom para, para a Travessa dos Editores. Outra técnica de pesquisa é personas. Na realidade, não é uma técnica de pesquisa, é uma técnica de resumo de resultados de pesquisa. Então, você faz uma pesquisa demográfica, você tem aqueles pesquisa de mercado e você tenta contextualizar aqui num, num exemplo hipotético que reflita uma média, mas que tenha uma certa profundidade uma profundidade hipotética, se é que isso é possível. Então, você elabora modelos, perfis de usuários representativos, então você tem cinco tipos de pessoas diferentes para o seu projeto. Ou no meu no caso, os habilidores foram elaboradas duas pessoas com base em pesquisa. a gente fez questionário, a gente fez o perfil semiótico, então enquanto a gente estava fazendo essas pesquisas, uma das formas de eu mostrar aos próprios leitores quem eu achava que eles eram através das minhas pesquisas, foi através das pessoas. Então eu peguei e criei essas duas pessoas, são imaginários, no entanto com base nas pesquisas, então tem um perfil de público que é, é, que é o Pedro Marcucci, é o, é o representativo, né, a persona? Ele é teimoso, é um cara dinâmico, está sempre procurando um algo novo, é um cara essencialmente urbano e sonhador. Então, esse é o perfil que eu, e ele, a profissão do, do, do Pedro Marcucci é designer. é designer. Alguém aqui se identifica com o Pedro Marcucci de alguma forma? Levanta a mão, por favor. Legal. E embaixo, temos o Ricardo Saknusin que é um rapaz tímido, rapaz honesto principalmente, conservador e insensível de alguns momentos, né? de, os outros dizem que ele é insensível, ele não acha, mas os outros dizem, e o Ricardo Sacknussin é programador. Alguém se identifica com o Ricardo Sacknussin aqui? Um ou outro. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu postei as pessoas e muitos, muitos leitores falaram olha, não me identifiquei com essas pessoas aí não. Então, isso significa que esse método nem, nem sempre ele é muito preciso, mas ele é muito utilizado, tá? Eu, basicamente não sou muito fã desse método, não. Mas ele pode ser legal para motivar uma equipe a focar nos seus usuários. Card sorting, é muito conhecido na arquitetura da informação. Basicamente, você joga um monte de cartões com trechos de conteúdo do site uma mesa e fala para um usuário Organiza isso aí Depois você anota o que o usuário fez Você faz uma média entre vários usuários E você tem um esquema de navegação do seu site Ou algo material para você fazer isso Isso aqui é uma, é uma foto de um card sort Feito para, para o site da Universidade Federal do Paraná Quando eu estava terminando a minha graduação em jornalismo Meu TCC foi o redesign centrado no usuário Do site da Universidade Que na época era o nível Agora está um pouco melhor Mas era bem ruim e aí a gente fez outras coisas esse aqui é o protótipo que foi elaborado a partir do Card Sort e várias outras métodos de pesquisa é, se for comparar com o site anterior lá realmente uma progressão que antes você nem tinha submenus assim você não tinha uma navegação lógica era simplesmente uma home com 127 links né é um site brancão, assim, não sei se você lembra e eu nunca achava nada lá quando procurava então a gente tentou fazer alguma coisa mais é, organizada. Então, foram gerados esses menus de navegação aqui a partir do Card Sorting. Tá? Ah, se perguntar, outro, outro exemplo. Prototipação também foi utilizado nesse projeto. Numa determinada fase, depois do Card Sorting, gerou-se um, um estrutura de navegação e eu queria testar essa estrutura de navegação antes mesmo de criar o site. Então, eu peguei um PalmTop que um eu tinha um Palm V, super barato isso aí, rápido, super fácil de você criar, você botar uma HTML ali dentro, você criava um protótipo navegável, do menu de navegação. Então foi isso que eu fiz, botei as opções do menu, não tinha conteúdo nenhum, Era só as, as opções, você entrava em subopções opções e perguntava para as pessoas, levando a biblioteca da universidade, olha só isso aqui, ó, isso aqui é um protótipo do novo site, é, eu queria saber se você consegue encontrar aqui para mim o link que vai para a biblioteca, ou quero que você encontre para mim como faz para trancar o seu curso, na universidade. E a pessoa ficava lá se batendo Ou encontrava fácil se estava bom o leal, o, A arquitetura da informação Teste de super baixo custo né Você pode levar isso para qualquer lugar A vantagem do Pocket PC é Que você leva para qualquer lugar Ou Pocket PC, ou Palmitob, ou o que seja né Também dá para fazer com papel esse tipo de prototipação Basicamente, a prototipação É a técnica que consiste em Crie um modelo, crie um protótipo e teste Tá, e teste, mas teste informalmente, você não precisa avaliar o número de tempo que executou a tarefa, para executar a tarefa de encontrar trancamento de matrícula, é 2,5 minutos, na média entre 50 pessoas analisadas. Não precisa disso. Prototipação é muito mais uma informação a mais, uma forma de você fazer o design, do que propriamente de informar o design. Ah, por que o site da Universidade Federal não está assim agora? Né? Porque o projeto não foi aceito por problemas políticos. Tá? A, assessora, a assessora, quando eu apresentei para a assessora de imprensa da universidade o projeto, ficou muito legal, mas essas pesquisas todas aqui, isso aqui é adequado para uma intranet. Para um site de internet não tem se ouvir os usuários. Você deve mostrar aqui o que a empresa pensa, ou a instituição pensa, para as outras pessoas. E não o que as pessoas pensam da empresa, enfim, se o site é bom, hoje eu não sei, só sei que foi feito pela empresa no marido dela, não falo mais nada. Agora eu vou falar sobre uma outra técnica, benchmark de usabilidade, você pega, levanta todos os produtos parecidos com o seu e você verifica quais, o que tem de bom e o que tem de ruim do ponto de vista da usabilidade em cada um deles. Uma iniciativa fabulosa para quem quer aprender usabilidade é entrar nesse site betterdesktop.org tá? Quando eu entrei eu baixei conteúdo ali para ficar 40 horas na frente do computador aprendendo sobre usabilidade O que, que é isso? O que, que tem lá? Vídeos de testes de usabilidade gratuitos para download é, você não, sabe, não sabia até agora o que é o um teste de usabilidade? Não sabia como fazer? Não sabia como operar, como, como manejar? Baixe esses vídeos. Está tudo lá. Então eles fizeram vários testes em diferentes sistemas operacionais, interfaces gráficas, melhor dizendo, para o Linux, nas mesmas tarefas. Então vamos ver como no GNOME você consegue importar fotos de uma câmera digital. Vamos ver no KDE como faz isso. E eles fizeram várias recomendações para os sistemas operacionais melhorarem né, essas interfaces gráficas. Então aqui tem um, tem um trecho de um teste que eu vou mostrar para vocês. É, com a seguinte tarefa né a moça foi incumbida de importar todas as fotos de, de uma câmera <tose> <tose> Tem um bug no software. Não tem nada a ver com usabilidade. Presta atenção agora.
1: O que, é que ela está estranhando?
0: Por isso que é bom ter o um vídeo. Ela falou alguma coisa sobre isso? Se você tem um vídeo, você vê a pessoa assim. Às vezes ela nem fala dele com dificuldade. Quando chegou no final, ela parou e achou estranho, porque embaixo a mensagem dizia importing. Depois que tinha importado todas as fotos, falava: eu estou importando ainda as fotos. E ela falou: deveria estar escrito importado para eu saber que terminou. Eu não sei se terminou. Ela disse isso. Então, o que a pessoa faz, ela nem teve um problema. Ela teve um problema de usabilidade ali? Ela parou no momento? Não conseguiu executar a tarefa? Não, ela conseguiu executar a tarefa, mas ela falou coisas muito relevantes para melhorar o layout. Por exemplo, aquela hora que ela olha assim, né? O que, que ela estava estranhando, né? Será que era aquele, aquele ponto de interrogação gigante? Pode ser. O que, que era aquele ponto de interrogação? Basicamente uma mensagem dizendo não foi selecionada nenhuma foto para você visualizar, grande. Aí fica aquele ponto de interrogação. Tosquinho, né? Então, obviamente que dá para fazer muitas é, melhorias num software é, através de um teste de, de um teste de usabilidade, pensando em pesquisa, tá? Em melhorias, em, em soluções. Agora, vejam o que é possível fazer em termos de importar é, fotos. Uma outra forma, aqui a gente viu um PC, né? como é que importa a foto. Ah, você clica lá, aparece aquela janelinha lá, está importando as fotos, aparece lá no, numa, numa janela, vai aparecendo as fotos. Tá, 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 tá. Agora, compare isso com uma visualização do futuro. Vocês já viram, o Michel Lente mostrou para vocês um pouco do Microsoft Surface, só que, graças a Deus, ele não mostrou <risos> o que eu ia mostrar, que é o momento que você importa uma foto uh, no Microsoft Surface. Como é isso? Então, o Microsoft Surface ele é um produto que, não, embora o Michel tenha dito, já é de mercado, a função principal daquele produto não é ser uma coisa viável de, de produto de consumo para todo mundo. Aquilo ali é um cenário futuro. De certa forma, a Microsoft está tentando visualizar como vai ser a utilização desse da Microsoft Surface, então eles fizeram aqueles vários vídeos que estão no site lá e no YouTube também, e esse é um dos que eu vou mostrar para vocês de como pode ser utilizado no futuro, eles até falam isso esse é o futuro da interação com as interfaces gráficas e tal então aqui eu vou mostrar para vocês especificamente o um cenário futuro de importação de fotos no Microsoft Surface Possibilidades seem endless, as possibilidades se tornam mais complexas, a virtual world and the physical world torna mais intensa. Turning friends on to new music will one day be done with the greatest of Olha lá! Compare! Você põe a câmera em cima e importa as fotos. No futuro, então, os nossos Tele telefones celulares vão nos ajudar a planejar as coisas. The vamos nos guiar até o lugar onde a gente quer ir. At the the day, Microsoft Surface will o the cashier. The não Living mundo vai então, aí é a Microsoft mostrando que, por mais pesada, grande, enorme, cheia de problemas, ainda assim existe muita inovação acontecendo dentro da Microsoft. Então, essa é a resposta da Microsoft para o mercado. A Microsoft lançou o Surface não só porque é um produto viável, mas que é um produto que para eles é muito interessante lançar para chamar a atenção do mercado e conquistar a confiança e mostrar que eles têm inovação sim, tá? Então uma resposta, assim, a Apple Computer está sempre mandando alguma coisa nova no mercado e que todo mundo fala, oh, 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 Apple, Apple Apple, pelo menos alguma coisa a Microsoft tem que lançar também para não ficar muito atrás, né? Quem está utilizando mais a Microsoft Surface no momento são os hotéis, cassinos e principalmente os grandes estudos de fotografia, né? o pessoal vê as fotos bem grandonas, é assim, uma coisa importante para eles, tem essa, essa manipulação de fotos bem facilitada, né? então o pessoal está usando. Agora, não surgiu do nada a Microsoft Surface, são décadas e décadas de pesquisa né, aplicada dentro da Microsoft e fora também, a Microsoft tem a mania de pegar ideias de todo mundo né? e aplicar nos projetos deles, né? dizendo que descobriram a roda, né? redescobriram a roda, então alguém já tinha feito antes deles. Mas isso aqui é um cenário futuro, tá? Aí eu perguntei, mostrei as técnicas populares, existem muitas outras, mas eu resolvi, para trazer mais conteúdo para vocês, perguntar para os leitores do Usabilidade quais eram dessas técnicas eles mais utilizavam. E aí tinha um formulário de pesquisa simples, lá, um questionário, que tinha as técnicas e perguntava lá, técnica, análise, teste de usabilidade. Você não sabe do que se trata? Você já ouviu falar, mas nunca usou? Você já usou uma vez para testar? Você usa de vez em quando? Ou você usa muito? Então, basicamente, as técnicas que as pessoas não sabem do que se trata é a análise da tarefa, cenário futuro, elas não conheciam esse termo, provavelmente já tinham visto muitas vezes o cenário futuro, mas não sabiam o termo e não provavelmente não, nem não utilizavam, porque é uma técnica que tem um custo muito alto você fazer um vídeo, né, como fez a Microsoft, mas também não pode, pode não ser só vídeo, pode ser texto também o cenário. E a etnografia virtual, provavelmente, até fazia alguma coisa parecida, mas não sabia o nome disso. O homem eu comecei agora com pouco, ele chamou isso de antropologia virtual. Algumas pessoas chamam assim. Enfim, existem questões de nomenclatura envolvidas na pesquisa, mas foi isso que responderam. Dos métodos que já ouviram falar, mas não usaram, é o grupo de foco, que está muito ligado ao pessoal do marketing, não tanto ao design, né? o pessoal da publicidade usa também. Entrevistas... É, a gente conhece do jornalismo também, mas não usa muito porque muitas vezes é por uma questão de não ter acesso aos usuários ou porque a gente tem vergonha de falar com as pessoas, a gente não se sente, não se sente ah, assim capacitado para fazer. O questionário: a gente acha que é coisa só de pesquisa científica aí, que você tem que fazer a coisa certinho, like. Também, ah, vai ser difícil, vou ter que montar um sistema, que não sabe que existe Wufu um lá. O perfil semiótico, que é realmente difícil de utilizar. Eu já teve algumas pessoas que utilizaram no meu blog e falaram que não conseguiram continuar o negócio, que era muito difícil, talvez seja mesmo. As pessoas não são muito comuns no Brasil, embora lá nos Estados Unidos seja muito utilizado, aqui não é muito utilizado. E o card sorting é em função de uma, uma coisa que as pessoas se preocupam. Como é que eu vou contabilizar os resultados depois de terminar o card sorting? Como é que eu vou criar aquelas... Formas matemáticas vai tirar a média. Porque é uma, uma conta meio complicada. Existe uma planilha de Excel que você só bota os dados lá, se você souber preencher, você tem o resultado lá prontinho. Quem precisar dessa planilha me pergunte futuramente. E aí os, os agora os métodos que são mais utilizados é a prototipação, fazer, testar, fazer, testar, fazer testar. Né? Isso é bem utilizado e é bem característico do design, que é o meu público-aula né? do usabilidade. E os testes de usabilidade. Porque Jacob Nielsen e companhia estão falando disso há séculos. A gente só ouve o teste de usabilidade, teste de usabilidade. Mas eu estou mostrando para vocês que existem muitas outras técnicas diferentes que falam em um outros aspectos. Teste de usabilidade para quê? Para testar a usabilidade. Mas não é só a usabilidade que existe no design de interação, existe também a questão social, a questão estética, a questão emocional. Tudo isso é super importante, que os outros métodos são muito mais aplicáveis para esse tipo de coisa. Por exemplo, o perfil semiótico que falava sobre as expectativas visuais lá do site da Travessa dos Editores. O que tem a ver com usabilidade aquilo? Nada. Mas é importante para a empresa é. Por isso que eu hoje não, não defendo só usabilidade. Eu defendo uma gama maior, ou seja, design, tá? E as vivências é o método mais utilizado disparado. E é realmente como o design aprende a ser design vivenciando produtos que são bem projetados, mal projetados, se colocando no lugar dos outros, né? É, costumo dizer que a principal qualidade que um designer tem que ter é a empatia, ou seja, saber sentir o que o outro sente para poder projetar para ele. Então, para mudar esse cenário de uh, desconhecimento de ter métodos de pesquisa, de pouca de, de... pesquisa que a gente tem no nosso país por causa daquela cisão entre mercado e academia, nós estamos criando uma iniciativa aqui em Curitiba de um grupo de profissionais e também acadêmicos, que têm tem experiência na academia e também no mercado, um instituto de pesquisa e desenvolvimento chamado Instituto Faber-Ludens. Então, esse instituto ele terá como objetivo... É, promover a integração entre academia e mercado, tá? Trabalhar com empresas de mercado para fazer pesquisa é, aplicada e trabalhar também com os conhecimentos que são gerados na academia para trazer eles para uma contextualização de mercado que seja utilizável, tá? Esse instituto ele vai ter basicamente quatro atividades que estarão num ciclo, é, na verdade já está acontecendo, né? Já está acontecendo esse ciclo. Nesse momento, a gente já está já tá realizando atividades em parceria com algumas empresas e instituições de ensino. Basicamente, o nosso, o nosso principal pé é a pesquisa. Pesquisa de quê? Pesquisa de inovação em design. Nós queremos pesquisar ah, ideias que sejam inovadoras e que resolvam os problemas de uma forma que só o design pode fazer. E isso vai nos permitir gerar um conhecimento que deve ser compartilhado. Então, a gente quer compartilhar esse conhecimento. A gente quer que vocês... Uh, tenham acesso a esse conhecimento para isso a gente vai ter ensino a gente está montando um curso de pós-graduação para o ano que vem em design de interação aqui em Curitiba, com aulas aos sábados semipresencial, por enquanto uh, não decidi, não conseguimos ainda fechar qual uh, vai ser a universidade que a gente vai estar tá dando esse curso, mas vai sair com alguma delas, estamos negociando com algumas delas uh, a gente vai ter cursos de extensão, vamos ter treinamentos, workshops, enfim, vai ter muitas atividades interessantes acontecendo no Instituto Faber-Ludens. É... E nós vamos ter, com isso, uma mudança política de mercado. Nós pretendemos, com a, o ensino da, da, das técnicas de design de interação, tornar o mercado mais maduro e mais capacitado para realizar pesquisa e, de uma certa forma, tornar a sociedade brasileira uh, com uma, uma, um conhecimento maior sobre ela mesma. E, por fim, nós vamos ter know-how para oferecer consultoria para as empresas que precisarem desenvolver pesquisa dentro das, delas mesmas, capacitar os, os designers, os profissionais para fazer pesquisa. Tá? Então, essas são as atividades que a gente está realizando. Nós estamos marcando o lançamento oficial do Instituto faber Nunes para o Dia Mundial da Usabilidade, que acontece no dia 8 de novembro de 2007. Tá? A gente vai ter um evento... É, para apresentar oficialmente o Instituto Faber Ludens e vamos estar contando com a participação de vocês aí que se quiserem saber mais então, sobre o Instituto Faber Ludens é, acessem o nosso endereço tem lá a apresentação, os detalhes, dos nossos projetos faberludens.com.br e é claro, o usabilidor.com.br com a palestra gravada também tem informações então, nós temos os blogs, blogs em cada um desses endereços para vocês ficarem antenados com as últimas novidades aí em pesquisa, em design. Então, eu agradeço a, a atenção de vocês e obrigado. Perguntas? Boa tarde. Gostaria de saber, essa parte interação, onde fica a pesquisa de acessibilidade? Pesquisa de acessibilidade é um dos pontos a serem pesquisados, assim como pesquisa de usabilidade. A Acessibilidade, ela muitas vezes ela está num aspecto mais técnico, porque ela envolve muito mais uma questão de engenharia. Se você, é, você produz de um jeito, você obtém, um, você bloqueia o acesso. Se você produz de outro, você desbloqueia. Então, pensar num site, na internet, se você utiliza Web Standards, você permite o acesso fácil. Se você não utiliza Web Standards, você não permite o acesso fácil. Isso não compete ao design decidir se vai ser usado Web Standards ou não. Isso é uma decisão mais de desenvolvimento. Concorda? No entanto, o design deve zelar pela acessibilidade também deve convencer a equipe de desenvolvimento de que é importante a acessibilidade. Por quê? Porque o design lida com as questões de homem e tecnologia. Acessibilidade é uma questão de homem e tecnologia. Ela tem os dois lados. Tem a parte técnica e tem a parte humanística. Também tem questões da acessibilidade que não tem nada a ver com questões técnicas. Como, por exemplo, se você coloca no seu menu de navegação a palavra home. H-O-M-E. Quando o leitor de tela de um cego vai ler essa palavra, ela vai ler homem. E depois o cego vai ficar pensando, ficar pensando que é uma loja para de departamentos e a próxima opção vai ser mulher. Então, é, por que acontece isso? Porque você não marcou lá, nas tags, lá, ah, você não marcou nas tags que aquela palavra tem que ser dita em igual em inglesa, tá? e aí o sintetizador de voz não vai saber e vai ler homem. Agora, mesmo que você faça em inglês e ele vai ler home, home não tem o mesmo significado do que página inicial tu consegue. cérebro consegue muito mais, se sente muito melhor emocionalmente quando ele lê página inicial no site. Isso eu posso dizer porque eu faço parte também de um grupo de pesquisa é, em acessibilidade chamado Acesso Digital. E tem dois cegos na nossa equipe e eles que me passaram essa informação. Respondi? É, Fala Michel. Quando o projeto é muito pequeno, como que a gente faz para conhecer o cliente Que vale a pena? Resultados sim. tem que sempre focar em resultados. Você tem que dizer, ó, você vai investir nisso aqui porque você vai ter um resultado acolado. Se a pessoa mesmo assim não quer investir, você investe por conta. Você faz o seu investimento. Porque muitas vezes o cliente não vai ver o resultado da pesquisa especificamente como método, Mas ele vai ver o resultado do design como um todo. E se o resultado do design como um todo for bom, o cliente vai te contatar futuramente. E você ganhando o cliente uma vez, você tem mais margem para negociação futuramente. Não, o próximo projeto já estou reservando uma verba para pesquisa. Aí, aí o cliente vai falar, não, mas isso aqui eu não quero pagar. Sabe o que, que deu certo no outro projeto? Fizemos uma pesquisa aqui mesmo, sem tu querer. Então, acho que é, uma, é muito mais uma questão da gente fazer o nosso próprio investimento do que os clientes. Oi. É, assim como você comentou alguma coisa assim sobre... Estou uma vez o Ricardo Eu queria saber como você planeja e executa assim. É uma técnica que não é tão rápida para ser passada é, nesses, nesses minutos assim, de resposta, né? Mas eu vou explicar a Nampassan. Geral, basicamente você faz um inventário de conteúdo do teu site, clica em todos os links, todas as páginas, vai anotando todos os conteúdos que tem nas páginas em resumo. Você resume em uma linha o que tem em cada página. Depois que você levantou milhares de páginas lá, você começa a agrupar esses conteúdos por similaridade. E aí você vai gerar cartões que contém uma linha de uma página, outra linha de outra página, outra linha de outra página, que tem alguma similaridade. Aí você, você tem duas opções ao mostrar esses cartões. Você pode fazer um card só aqui aberto ou fechado. No aberto, você entrega para a pessoa os cartões, espalha na mesa, e você dá folhinhas em branco, outros cartõezinhos com outro formato, diferente, em branco, e fala, você vai juntar esses grupos de cartões aqui, e você vai escrever um nome, um rótulo, que, é, que explica um determinado, a razão por que esse grupo está junido. Por exemplo, aí esse grupo aqui faz parte da empresa, ou esse grupo faz parte dos produtos da empresa. Aí o rótulo é produtos. E aí o cara faz as várias opções. E existe o card sorting fechado, onde você entrega todas as opções prévias e só você vê o que, como as pessoas combinam, Tá? Isso, e tem um meio a meio, que é o que eu fiz no meu projeto, mas se quiser saber em detalhes eu recomendo ler, ler o meu TCC que tem detalhes, assim, são 10 páginas que explicam como foi feito o projeto de card por porque foi aberto, meio aberto, meio fechado, tá bom? tá lá no blog tá mais perguntas? é isso aí, é muito obrigado, muito obrigado então qualquer dúvida, estamos Eu gostaria de um intervalo de 20 minutos, regulariza as quatro e cinco. Obrigada. Eu não vou participar como faz para participar desse tipo? Participar? Você já está participando. É só querer. É bem interessado. Nós vamos